0: La Maison de l'Europe
1: présente La
0: Pause, la Pause Européenne
2: bah, Bonjour à tous et à tous, c'est La Pause Européenne à la Radio Campus 88.1 avec les ambassadeurs de La Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Aujourd'hui, vous écoutez Ciccia d'Italie. Bonjour, Andrés d'Espagne. Hola. Et moi, Léa, et je viens de l'Allemagne. Cette semaine, on va parler un peu de l'Eurovision, ce qui est bien aimé par tous les Européens, et vous aussi, j'espère. Mais je vais vite clarifier ce qui c'est pour tous les écouteurs qui ne le connaissent pas. Le concours Eurovision de la chanson est aujourd'hui la plus grande compétition musicale diffusée en direct à la télévision, créée pour resserrer les liens entre les pays d'Europe. La première année, en 1956, sept pays y ont participé et la France en faisait déjà partie. L'Eurovision est devenu un classique de temps moderne, profondément ancré dans la culture collective européenne et suivi aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, l'Eurovision réunit une quarantaine de pays. La plupart sont en Europe, mais certains sont plus longtemps comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan ou l'Australie. Chaque pays choisit un candidat pour le représenter, les candidats s'affrontent lors de demi finales puis d'une grande finale, et cette année, ça sera en Suède. Chaque pays attribue des points au candidat qu'il a le plus aimé, et par contre, pas le droit de voter pour son propre candidat. Les téléspectateurs aussi peuvent voter, et comme ils sont très nombreux, presque 200 millions, leur vote peut tout changer. Et enfin, le pays gagnant s'engage à organiser le concours chez lui l'année suivante. Alors, j'espère que tout est clair et je voudrais savoir, Chechi et Andrés, est-ce que vous êtes fan d'Eurovision et est-ce que vous regagnez chaque année Qu'est-ce que vous pensez du concours
0: ah ouais, euh, <rire> à l'Espagne, normalement, on, pour l'Eurovision, on fait des fêtes, mais on fait des fêtes à les cinémas. On va à les cinémas pour voir la grande finale, parce que l'Espagne, c'est un pays des les grandes FIFs, les, les Big, Big Five. five. Yeah. Mm -hmm. Ouais. Donc, on ne participe pas à la les, les semi-finale, donc on va simplement à la finale, et à l'Espagne, on suit seulement la finale, à les cinémas normalement, et on fait un petite fête après.
1: Wow, non. Euh, <rire> en Italie, c'est pas du tout comme ça. L'Eurovision n'était pas mm, trop populaire. Et il est devenu trop populaire dans les dernière année parce qu'on a eu les euh, le Manesquins qui ont gagné euh, récemment. Et donc, euh, de ce moment-là, tout le monde est intéressé à l'Eurovision. Mais avant ça, moi, personnellement, je ne savais même pas euh, l'existence de l'Eurovision. J'ai entendu parler de ça, mais j'ai découvert que l'Italie est un des pays fondateurs de, de l'Eurovision et, et qu'il participe dès son début. Et, et elle aussi, l'Italie aussi, comme l'Espagne, fait partie de Big Five. Donc, on est directement da, à la finale. Et, mais cependant euh, ce n'était pas populaire en Italie on a aussi renoncé à y aller parce que ce n'était pas du tout euh, suivi donc on a décidé d'arrêter notre participation et après on a, on a fait partie de nouveau euh, de la compétition mais seulement parce que euh, on a eu des changements euh, donc euh, il faut savoir qu'en Italie pour euh, faire pa partie de, de l'Eurovision il faut gagner euh, le festival de Saint-Raymond, qui c'est le festival de la chanson italienne, donc euh, peut-être que je vais vous parler de ça euh, plus tard. Et, et donc de, de ces moments-là, euh, où on a décidé que c'était le, les gagnants de ce euh, festival à participer, euh, on, a, on a beaucoup d'intérêt aussi euh, pour euh, l'Eurovision.
2: Ok, bon. En Allemagne, nous aurons un grand show pour décider le ou les candidats pour cette année, la semaine prochaine. Et Chechi t'a déjà mentionné ce festival et moi je voudrais savoir comment ça se passe dans vos pays. Est-ce que les préparations ont déjà commencé et bon, en général, comment ça se passe
1: Alors oui, comme euh, je le disais, en Italie, euh, les chanteurs qui ont la chance d'aller à l'Eurovision et c'est lui qui gagne ce festival, et euh, en fait le festival euh, se déroule dans ces jours. Euh, c'est depuis mardi qu'en Italie euh, se déroule le festival de la chanson italienne, connu aussi comme festival de Saint-Raymond, et une transmission musicale mythique en Italie qui a été créée en 1951, et euh, a lieu ch chaque année euh, dans le théâtre Ariston de Saint-Raymond, en Liguria. Et disons que ce festival est très aimé par tous les Italiens et a rendu célèbre des chansons comme Volare, je ne sais pas si vous connaissez, des Modugno, ou euh, avec le manesquin d'Itie Buoni, qui a gagné aussi l'Eurovision. Le et oui, Saint vraiment accueille d'anciens gloires de la, de la chanson italienne, mais aussi des nouvelles promesses du panorama musical. Et hum, c'est grâce à cette ouverture euh, vers les nouvelles formes musicales de jeunes générations, que saint dans les dernières années, a retrouvé beaucoup de, de succès. Et en fait, il y a un taux d'audience faramineux avec environ entre 10 et 14 millions de téléspectateurs. Donc, c'est vraiment très suivi. Et, mais hum, je peux dire que Saint-Rémond est beaucoup plus dans compétition musicale. C'est aussi l'occasion pour parler des questions importantes et on a des, des invités. Toutes les soirées, aussi des, des invités internationales, et, mais beaucoup des polémiques aussi. C'est pour ça que c'est trop drôle de regarder Saint-Rémy et d'en parler tout le temps. Et cette année, par exemple, on a eu l'acteur la, américain, euh, John Travolta, qui s'est retrouvé à danser. le. En Italie, on dit le ballo del cuacqua, c'est la version italienne de la danse des canards. Et euh, donc, il était entouré des danseuses déguisées en poussins géants. Et, mais on pouvait voir que sur son visage, euh, on pouvait vraiment lire euh, qu'il se demandait ce qu'il faisait là. Et donc <rire> euh, oui, selon la sensibilité des téléspectateurs, euh, la séquence a amusé ou consterné. Et hum, comment témoigner les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Euh, de plus, j'ai découvert que Jean Travolta a refusé de signer l'accord pour la rediffusion des images. Et donc la vidéo a disparu dans l'internet et, et on ne peut pas la voir non plus parce qu'il ne veut pas
2: <rire> okay, <bon. rire> et toi André
0: ouais, et en espagnol nous savons notre propre Saint Raymond c'est bien qu'il s'agisse d'un version incorrigente. Si saint vraiment il y a plus de 100, 600 ans, je ne sais pas, c'est lui qui est l'Espagnol apprend de 300. Mais Benidorm Fair, c'est notre festival de la musique <coughs> espagnole et, et les personnes qui gagnent les concours sont invitées à participer à l'Eurovision de la même manière qu'à l'Italie. Il y a Ducal, qui sont les semi-finales et les publics et les jurys. Et ça aussi entre 16 ans qui va aller à la finale. Et à la finale, les, aussi les jurés et les publics vont décider qui va gagner. Et cette année, va aller à Malmö. Mais comme en Italie, et normalement, il y a beaucoup de... Et, ah, je ne me rappelle pas l'allemand. Il y a beaucoup de problèmes. Je veut dire ça. Ouais. Et, parce qu'il les les polémiques. Parce que normalement, ouais, à l'Espagne, on a décidé que jamais un homme va retourner à Eurovision pour l'Espagne. Normalement, on a décidé qu'il va aller des femmes. Mais normalement, et quand la femme choisit les chansons, il y a beaucoup de problèmes. Et en 2022, et Chanel elle est à Eurovision avec slowmo et on, Il n'y a personne qui dit qu'il ouais, y avait des polémiques avec la lettre et la chanson. Et aujourd'hui, on va aller à Eurovision. On a choisi la semaine dernière. Et une chanson qui s'appelle Sora, Sorra et en français c'est salope. Et <rire> ouais, et c'est pas une chanson qui parle d'une insultes. c'est un hymne féministe, non Et parce qu'il parle du double, double sens des mots en espagnol et en fonction du genre, par exemple. En espagnol, un homme Sorro, un homme renard, c'est un homme roussé, sage, intelligent et considère aussi un héros. Par exemple, Antonio Banderas, c'est le sorro, c'est un héros euh, national, non? Mais aussi la, euh, la femme, c'est complètement différent. Un sorra, c'est un personne, un pute, une prostitute, un femme qui a beaucoup de ça. Donc, c'est une féministe qui, qui même à l'étranger, a suscité la controverse parce qu'on ne comprend pas qu'il s'agit s'agit pas d'une insulte à la femme, mais d'une réappropriation des modes pour un inverse le sens. C'est la première fois qu'une chanson espagnole à l'Eurovision, ce C'est pas la première fois qu'elle suscite la controverse, parce qu'il dit que Chanel, à 2022, fait le même parce qu'elle dit « daddy ». Et « daddy » c'est comme « wow, mm. sugar daddy <rire> ». <rire> et donc, et cette année, même le président espagnol a dû expliquer les paroles de la mm. démontrer le son de la chanson. Oh, wow. Parce que la chanson dit que si une femme réussit si elle s'amuse ou si elle est dans un bon moment, c'est parce qu'elle est en sorra, non, en salope. <rire> et, mais c'est le son de la chanson, non? C'est réapproprier le, le sons des mots sorra, en français salope. Hein. Et, un, et transformer euh, dans une lignée féministe, c'est note. Ouais, merci.
2: Et toi, personnellement, tu crois, tu crois à quoi de, ce, de, de cette chanson? Oui, j'adore Sorra. Ou... <rire> j'adore Sorra. <rire>
0: c'est un chant très joli, mais c'est un peu différent par l'Eurovision, mais non, je crois que c'est bien de parler. L'Espagnol fait beaucoup de... Fait, on a fait beaucoup de... des de fois ces choses de, de réapproprier la, les mots mmh. qui étaient un insulte et maintenant c'est en définition par mmh, exemple bah, les Gaïliens, mais mmh. je ne veux dire pas dire les mots en français. <rire>
2: <rire> bon, Est-ce que vous avez une petite conclusion pour, euh, pour finir Bon on verra qui va gagner parce que euh, vous en
1: Espagne vous avez déjà choisi, en Italie on verra parce que samedi on a la, la finale de Saint-Rémo donc euh, on va voir qui va participer euh, cette année à la, à la révision et donc... Euh... Le meilleur peut gagner. Ouais, mais Nous, on a déjà
0: gagné trois fois en Italie. Ouais. Nous Et avons gagné deux fois, mais il, faut, il y a 50 ans. <rire> ouais, donc... La dernière fois, c'était en 1969, je crois. Donc... Bon,
1: je dis, je supporte Sorin. Ouais. Parce que maintenant que je connais l'histoire, je la supporte.
0: Ouais. Ouais, mais L'important, c'est obtenir. Ce n'est pas une victoire, mais. À 2021, à l'Espagne, les Rojanoni, l'Allemagne et les Pays-Bas ont mmh. obtenu 0 points. Donc,
3: <rire>
2: j'espère que cette année,
0: on a beaucoup de chance. <rire>
2: D'accord. Bon, on va finir notre pause européenne cette semaine avec la chanson Tattoo de Lorraine qui a gagné l'Eurovision en 2022. Merci beaucoup pour votre écoute, bonne journée et bon week-end à vous et à bientôt à la pause européenne à Radio Campus avec les ambassadeurs européens de la Maison de l'Europe d'Aquitaine. Au, au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: both.